0: Okay. Nie da się ukryć, że w ostatnich latach temat imigrantów zrobił się nieco kontrowersyjny. No i w efekcie tego w niektórych ludziach, z uwagi na to, że myślimy w dużej mierze hasłowo oczywiście, pojawiło się, mam takie wrażenie, takie skojarzenie migranta z czymś domyślnie negatywnym, z kimś potencjalnie niebezpiecznym, co oczywiście dodatkowo odżywa w kwestii kryzysu, czy tam bardziej sytuacji na granicy z Białorusią. I oczywiście można powiedzieć, że to jest forma tam krzywdzącej generalizacji, prawda, podchodzenie do tego w ten sposób. Aczkolwiek patrząc na Europę Zachodnią ostatnich kilku lat, no to myślę, że wszyscy rozumieją skąd się wzięły takie skojarzenia. Tak? No w świetle licznych problemów jakie masowa, niekontrolowana migracja powodowała i nadal powoduje w Europie Zachodniej. I wiecie, ktoś mógłby powiedzieć, że taka nawet negatywna generalizacja w istocie jest uzasadniona na potrzeby bezpieczeństwa tak? i że na tej podstawie warto uzasadniać taką domyślnie antyimigracyjną politykę. Ale abstrahując od sensowności takiej argumentacji, to jest w tym jeszcze jeden aspekt. Mianowicie, jeśli postawę wrogości, niechęci albo jakiegoś takiego zamykania się dla zasady wobec imigranta przejawiają katolicy, którzy podobno są w Polsce większością, to wychodzi z tego pewien problem. Ponieważ nawet jeśli pewne uprzedzenia pojawiają się z określonych powodów, to katolicyzm w swojej nauce bardzo jasno określa, jak katolicki naród powinien podchodzić do imigrantów. I nie mam tutaj na myśli tylko takich ogólników, jak tam jeden z uczynków miłosierdzia, tak, który nakazuje podróżnych w dom przyjąć, tylko mam na myśli choćby, na przykład katechizm kościoła katolickiego w punkcie 2241 stwierdza bardzo konkretnie narody bogate są zobowiązane przyjmować, o ile to możliwe, obcokrajowców poszukujących bezpieczeństwa i środków do życia, których nie mogą znaleźć w Rodzinnym. Władze publiczne powinny czuwać nad poszanowaniem prawa naturalnego powierzającego przybysza opiece tych, którzy go Przyjmują. Ten punkt ma też ciąg dalszy, do którego przejdziemy za chwilkę, natomiast w tym samym duchu wypowiada się polski episkopat. W sierpniowym komunikacie biskupi wprost określają, że, cytuję, uciekającym przed prześladowaniami winniśmy okazywać postawę chrześcijańskiej gościnności z zachowaniem obowiązującego prawa gwarantującego bezpieczeństwo zarówno uchodźcom, jak i społeczności przyjmującej, a także Podsycanie niechęci i wrogości względem znajdujących się w dramatycznym położeniu przybyszów jest działaniem niegodziwym. Żaden przekaz medialny relacjonujący nawet najtrudniejsze sprawy nie może prowadzić do pogardy dla migranta. Wywoływanie strachu przed drugim człowiekiem jest nieludzkie i niechrześcijańskie. I to są słowa, które pewne portale konserwatywne, mam wrażenie, powinny sobie wziąć do serca. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że wszystko to jest dalekie, bardzo dalekie od naiwnego patrzenia na te kwestie prezentowanego przez pewne środowiska, ponieważ w katechizmie ten, ten cytowany punkt dalej jest kontynuowany. Władze polityczne z uwagi na dobro wspólne, za które ponoszą odpowiedzialność, mogą poddać prawo do emigracji różnym warunkom prawnym, zwłaszcza poszanowaniu obowiązków migranta względem kraju przyjmującego. Imigrant obowiązany jest z wdzięcznością szanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego, być posłusznym jego prawom i wnosić swój wkład w jego wydatki. Tak samo episkopat w tym samym oświadczeniu pisze należy pamiętać o podstawowej różnicy, jaka zachodzi pomiędzy uchodźcami, którzy uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych lub innych form prześladowania czy wojen, a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju. Natomiast pomimo warunkowania jest to wszystko mówione w bardzo jasnej optyce. Zrozumiała troska o własnych obywateli, czytamy w, oczy, w oświadczeniu Episkopatu, zrozumiała troska o własnych obywateli nie może być wystarczającą przesłanką uzasadniającą zamykanie granic przed poszukującymi schronienia. Rada Konferencji Episkopatu Polski. Także to nie jest postawa bezpieczeństwo każdym kosztem, jeśli się uda, to komuś pomożemy, tylko jest to postawa otwieramy się na człowieka potencjalnie potrzebującego pomocy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, co wydaje mi się być rozsądną chrześcijańską postawą. Jest to zrobione z, mam wrażenie, odpowiednio rozłożonymi akcentami, tak? No bo Polaków, tak jak mówiliśmy, raczej nie trzeba jeszcze bardziej przestrzegać przed tym, by ostrożnie podchodzić do imigracji, tylko może właśnie zwrócić uwagę, że podobno wierzymy w pewne rzeczy i wynikają z tego pewne obowiązki. I ja chyba jeszcze nigdy nie chwaliłem episkopatu na tym kanale, ale myślę, że te kwestie bardzo dobrze komunikują i miło to widzieć i jeszcze przejdziemy do jednego pozytywnego aspektu tego za chwilę. Oczywiście w tym temacie, jak zwykle, słyszę już klikanie w klawiaturę pewnych przedstawicieli środowisk narodowych, którzy będą pisać, że postawa biskupów i katechizmu jest nie jest dobra, jest naiwna dalej, bo jest sprzeczna z interesem narodowym i naraża interes narodowy na szwank, na zagrożenie. I... Mogą mieć oni rację, że, naraża, że, że jest ona sprzeczna z interesem narodowym, ale z perspektywy katolika jest wiele rzeczy dużo ważniejszych niż interes narodowy, na przykład godność człowieka. I to jest jeden z wielu przykładów, gdzie pomimo pozornej bliskości, wynikającej z posiadania chyba wspólnych wrogów przede wszystkim, środowiska nacjonalistyczne w kwestii wartości jest im bardzo nie po drodze z katolicyzmem tak naprawdę. Oczywiście, Mając to wszystko na uwadze, to jak to, o czym mówimy, przekłada się na konkretne, praktyczne rozwiązania polityczne, to nie jest wcale prosty temat. Zwłaszcza, że ludzie, którzy na przykład w tym momencie są na granicy z Białorusią, są wykorzystywani jako element wojny hybrydowej. I to, co ja teraz mówię, to nie jest jakaś tam, nie wiem, propaganda PiSu, tylko normalne y, obserwacje ekspertów, takich jak wicedyrektor ośrodka studiów wschodnich Wojciech Konończuk. I te zwroty potwierdza, potwierdzane są przez europejskich przywódców, takich jak Angela Merkel, która wprost mówi, że no tak, tak, Łukaszanka używa tych ludzi w wojnie hybrydowej. Używają te wprost tego zwrotu. Natomiast twierdzenie, że to są jacyś ludzie, którzy tak po prostu sobie tu przyszli z Afryki czy z Afganistanu, no to jest po prostu błędne, tak? I ludzie bardzo często nakręcają taką narrację, media niektóre nakręcają taką narrację, wprost podając propagandę reżimu Łukaszenki. No i też zauważmy, że są ludzie, którzy nie mają problemy z powielaniem fejków, tak? byle tylko pasowały tej do narracji, tak? wbrew temu, co pan List tutaj twierdzi. To zdjęcie jest sprzed pięciu lat z Serbii, a wcale nie z granicy na Białorusią. Albo są też przypadki, gdzie kręci się ataki przeciw polskim służbom, cytując wprost właśnie propagandę reżimu Łukaszenki. Na przykład Gazeta Wyborcza, która sugeruje, że polscy żołnierze biją imigrantów i przeciągają ich zwłoki przez granicę z Białorusią, w artykule wprost powołując się na informacje publikowane przez Białoruską Straż Graniczną. Czyli wiecie, oczerniamy polskich żołnierzy na podstawie doniesień służb autorytarnego reżimu, który traktuje nas jak wroga. Tak ogólnie to w tym temacie bardzo gorąco odsyłam do odcinka na wojnie idei na temat pożytecznych idiotów. Natomiast mając to wszystko na uwadze... Chodzi o to, aby rozpoznając tego typu problemy, które tutaj wymieniliśmy tak, i, pewną, i pewno, pewne błędne czasem kreowanie narracji w tym temacie, aby mimo to nie pomijać tego, że ci ludzie faktycznie mogą być w potrzebie i w miarę możliwości musimy nieść im pomoc. Bo z perspektywy stricte katolickiej, jeśli jest tylko coś, co moglibyśmy zrobić, to jako katolicy jesteśmy zobowiązani, by to właśnie zrobić. Nawet, to jest istotne, jeśli osoba na granicy na przykład zrobiła coś głupiego, tak, ponieważ yy, i teraz jest w niebezpieczeństwie z własnej winy. Bo może ktoś uwierzył w jakąś tanią historikę, że a przez Białoruś sobie przejedzie, potem do Polski, potem do Niemiec, tam będzie miał resztę życia i nie wiedział, że skończy w lesie na kilka tygodni czy miesięcy, tak? Mo może, to jest, może to jest, może jego złe decyzje dołożyły się do tego, tak? Ale nawet jeśli tak jest, to to niczego wbrew pozorom nie zmienia wobec tego obowiązku, ponieważ yy, chrześcijaństwo nie polega na pomaganiu tylko tym, którzy sobie zasłużyli na to, bo jak ostatnio sprawdzałem, to Bóg poświęcił się dla nas właśnie dlatego, mimo to, że nie zasłużyliśmy. Nie dlatego, że zasłużyliśmy, tylko właśnie wbrew, wbrew temu, żeśmy nie zasłużyli. I katolik powinien przyjąć taką postawę, że jeśli mogę pomóc tej osobie, nie zaniedbując przy tym bezpieczeństwa innych osób, za które też na przykład jestem odpowiedzialny, to mam obowiązek tę pomoc udzielić Oczywiście to wszystko jeszcze nie odpowiada na pytanie, co dokładnie i jak dokładnie powinno się tę pomoc udzielać, ponieważ w praktyce okazuje się to wszystko bardzo skomplikowane. Zwłaszcza, że na przykład reżim białoruski utrudnia dostarczenie pomocy tym ludziom formalnej, no bo Minister, Ministerstwo Spraw Zagranicznych kilkukrotnie próbowało oficjalnie wysłać na Białoruś pomoc humanitarną dla tych ludzi, żeby przejechała przez przejście graniczne, dojechała sobie formalnie, legalnie do tego i tam rozdała im koce, jedzenie, coś tam jeszcze, ale te transporty były przez białoruskie służby zawracane. Na granicy Białoruś nie chce, żeby tym ludziom udzielono pomocy. Tak samo pójście polskich służb do tych ludzi po na, biału, na białoruską stronę, żeby czy polscy żołnierze, czy polscy politycy ktoś czy nie może po prostu przejść przez stronę białoruską w tym lesie, pobudz im tym ludziom no właśnie problem z tym jest, ponieważ to by oznaczało bezprawne naruszenie białoruskiej granicy przez polskie służby i to w sytuacji ekstremalnie napiętej, ponieważ nie wiem czy wszyscy zdają sobie sprawę, ale dochodzi już do strzałów na razie jedynie ze strony białoruskiej i na razie prawdopodobnie umyślnie niecelnych, ale może się to skończyć jeszcze bardzo, bardzo Różnie. A kolejno, wpuszczenie tych ludzi tak po prostu, no niech se przejdą przez ten nas po prostu, w sposób nielegalny, nie na żadnym przejściu granicznym, tylko właśnie w tamtym miejscu, ponownie, po pierwsze, daje to jasny sygnał Łukaszence, że spokojnie może wysyłać więcej takich osób w takie miejsce i wtedy kolejni ludzie zostaną przez niego wepchnięci w tę niebezpieczną dla tych ludzi sytuację, a kolejno, no jest to sytuacja, w której byśmy złamali nasze zobowiązania wobec Unii Europejskiej, wedle których, Polska i polski rząd i polskie służby mają obowiązek strzec tej granicy, bo to jest granica Unii Europejskiej. Więc to nie jest takie proste. Aczkolwiek Mając to wszystko na uwadze, to nie znaczy, że nic nie można z tym robić. Na przykład arcybiskup Gądecki jakiś czas temu ponownie proponował rozpatrzenie idei korytarzy humanitarnych. To wygląda w taki sposób, że wysłannicy jacyś wydelegowani przez organizacje prowadzące ten projekt jadą do tych ludzi na miejsce, tam przygotowują listę osób najbardziej potrzebujących z tej grupy, czyli na przykład osób starych, schorowanych, dzieci itd., które chcą wjechać do kraju, w tym wypadku do Polski, sprawdza się tożsamość tych ludzi, weryfikuje się bezpieczeństwo i tak dalej. To trwa oczywiście chwilę i takie osoby, jeśli przejdą weryfikację, to po prostu otrzymują tymczasową wizę ważną tylko w Polsce, czyli jeżeli opuszczą Polskę, to robią to nielegalnie, stają się przestępcami i taka osoba jest potem transportowana do Polski, gdzie nie trafia do żadnego obozu dla uchodźców czy coś takiego, czy dla imigrantów, tylko pod opiekę jakiejś wspólnoty albo jakiejś rodziny, która zgłosiła się do programu i chce takim osobom pomóc. I będąc już tu na miejscu w Wtedy takie osoby mogą ubiegać się o azyl albo o powrót do domu albo cokolwiek. I to wszystko jest finansowane oddolnie, tak? przez prywatne organizacje, które chcą pomóc, więc rząd nie ponosi dodatkowych opłat. I taki program działa na przykład we Włoszech od lat i na razie efekty są bardzo dobre. Na razie wygląda wszystko, że to bardzo dobrze działa. Oczywiście, w naszym konkretnym wypadku ponownie ktoś tych wysłanników musiałby na Białoruś wpuścić, co nie jest takie proste. Ale może by się znalazł ktoś po stronie białoruskiej na przykład, kto by się do tego zbawiał. Nie wiem. Ponownie, to nie jest łatwe i ja też nie mówię, że to jest najlepszy, bezbłędny i tak dalej, jedyny z możliwych z, z pomysłów, ale jest to jakiś pomysł i być może warto o tym porozmawiać, ponieważ kto wie, może akurat by siadł w tym momencie i pomógłby tym ludziom, nie narażając innych ludzi. I mówię to wszystko właśnie dlatego, że z perspektywy katolickiej, raz jeszcze powtarzam, mamy obowiązek w, naszej, w miarę naszych możliwości pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. Jednocześnie w całym tym aspekcie obok tego tematu chciałbym zadać, zapytać jeszcze o jedną rzecz, ponieważ cały czas mówimy właśnie o katolickich obowiązkach, katolickiej perspektywie. Ale jak to w końcu jest z wymaganiem od rządu, żeby zachowywał się po katolicku? No bo dopiero co było tyle gadania, prawda, że Polska nie może kierować się katolicką nauką społeczną i że rządzący nie powinni reprezentować tylko interesu katolików i i tak dalej. I oczywiście, bardzo słusznie, ktoś może powiedzieć, że nie trzeba przecież mieć katolickiego podejścia, żeby chcieć pomóc tym ludziom. Jasne, racja. Ale... W takim razie ja bym chciał usłyszeć, jakie jest to podejście i na podstawie czego chce się pomóc tym ludziom, dlaczego, z jakich założeń się wychodzi i jaki jest tego cel. Ponieważ czy to jest na przykład podejście typu pani Iwony Hartwig, posłanki KO, która twierdzi wpuścić tych ludzi, później ustali się kim są? Czy może jest to na przykład podejście pisarki Magdaleny Grzebałkowskiej, która twierdzi, proszę wpuścić tych ludzi z nadgranicy, żebyśmy byli mniej jednolici kulturowo, bo nie ma nic gorszego niż naród jednolity kulturowo i etnicznie. Link do tej wypowiedzi był w opisie. Choć oczywiście mam nadzieję, że u większości osób o to nie chodzi, no bo powiedzieć, że to jest naiwne to mało. I... Oczywiście na pewno wielu ludzi zakrzyknie tutaj, że, że to nie są takie postawy, że to wcale nie dlatego chcą właśnie pomagać tym ludziom, tylko z powodu czegoś, co oni by prawdopodobnie nazwali zwykłą ludzką przyzwoitością albo czymś takim, albo chęć bycia po prostu dobrym i tak dalej, i tak dalej. Ale mówiąc to prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy z tego, że to, co ludziom w Polsce wydaje się powszechne i oczywiste, jest w istocie bardzo często wyrazem tego, jak bardzo chrześcijańska etyka kształtowała europejską mentalność poprzez historię ostatnich kilkunastu wieków. Ponieważ nie chcę nikogo martwić, ale jestem prawie pewien, że zdjęcia muzułmanów z obcego kraju marznących na granicy nie robiłyby większego wrażenia na Chińczykach albo Hindusach. A u nas, na przykład Kościół, prezentując podejście omawiane na początku, które wydaje mi się bardzo rozsądne, powołuje się na przykład na prawo naturalne i powołuje się na chrześcijańską miłość bliźniego i chrześcijańską gościnność, nawet wobec tego, który sam sobie zgotował swój los itd. i tak dalej. I... Jeśli ktoś nie uznaje tych wartości, ale akurat się zgadza z działaniami, które tutaj się proponuje na tej podstawie, no to bardzo fajnie. Ja nie będę na to narzekał. W sensie, jasne, zróbmy coś razem. Ale jestem trochę ciekaw na podstawie czego te osoby chcą to zrobić. Ponieważ jeżeli jeżeli odpowiedział byłoby, bo ja tak po prostu czuję, tak? bo, bo to mi dyktują moje emocje i empatia, to to nie są najlepsze argumenty po prostu. I wydaje mi się, że opieranie się tylko na tym, bez jakichś sensownych ram, bardzo łatwo może się degenerować do takiej postawy, że wpuszczamy każdego, kto wygląda smutno, bo tak nam podpowiadały emocje, a jak się nie zgadzasz, to jesteś faszystą. Co już potrafiliśmy widzieć w ostatnich latach. Także dbając o godność człowieka, w potrzebie, jak zwłaszcza takiego, warto jednocześnie roztropnie patrzeć, czy inne osoby na przykład nie używają takiego człowieka jako narzędzia szantażu emocjonalnego do realizacji jakichś swoich postulatów politycznych. I co ważne, nawet jeśli tak jest, nawet jeśli ktoś używa tych ludzi jako właśnie takiego narzędzia szantażu, to zauważając to, i tak jesteśmy jako katolicy zobligowani, żeby tym potrzebującym ludziom pomóc, natomiast zachęcam do robienia tego, kierując się przy pierwszej kolejności rozumem, a dopiero potem emocjami.